0: Hola a todos, yo soy Lucia Acevedo y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Factor Bienestar. Y hoy contamos con una súper invitada y ella es Lisette, que viene desde Pizarra Positiva 123. Ella es coach y también de pareja, de vida y de pareja. Y vamos a estar hablando sobre la felicidad, pero antes de arrancar con este tema que me encanta hablar. Sobre estos temas tan profundos Voy a darle la oportunidad a nuestra invitada De que se presente Hola Lizette, ¿cómo estás?
1: Hola Lucy, yo más que feliz, más que encantada de que me puedas invitar a tu podcast el día de hoy hablando de la felicidad y bueno me presento de manera cordial, yo soy Lisette Pérez, soy ingeniera industrial, así como Lucy lo dijo, soy coach de vida y de pareja y me pueden encontrar en mis redes sociales en arroba pizarra positiva 123 y también a través de Facebook como Activación Positiva que es mi programa radial para cabo mes. Gracias, Lucy, de verdad, por la oportunidad.
0: Yo encantada de tener gente como tú, así con esa linda energía y esa buena vibra. Y sé que todo lo que compartamos aquí hoy va a ser de mucha ayuda y de muchísimo valor para todos nuestros podcasters. Así que sí, señores, como lo dije al inicio, vamos a estar hablando de la felicidad. Y para eso le voy a dar la oportunidad a Lice, que nos trajo una frase sobre la felicidad para que ella arranque, porque este hoy, más que mi espacio, es su espacio. Así que adelante, Gracias,
1: Gracias, Lucy. Pues bien, el tema de hoy que vamos a tratar es un poquito delicado, controversial, como saben. Todos vemos la felicidad como si fuera un trofeo inalcanzable. Nadie tiene las estrategias o las herramientas necesarias Necesarias, eso pensamos como sociedad para alcanzar la felicidad, y por eso quiero iniciar el podcast de hoy con esta frase de Voltaire que dice: Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Voltaire, eso es una frase de mucha profundidad. Yo siempre relaciono la, el tema de la felicidad. Como si fuera algo muy profundo, como si fuera de la metafísica porque nosotros estamos ciegos ante la felicidad que tenemos en nuestros ojos y eso lo vamos a analizar con algunas investigaciones que yo traje acerca de la felicidad y quiero partir. Con Jorge Bucay, que es un dramaturgo y escritor, terapeuta de Argentina, que él nos dice que la felicidad es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, es nuestra finalidad como seres humanos. Aristóteles nos dice que la felicidad es la persecución de la excelencia, es tu trabajar en ti mismo, superarte cada día, crecer y cultivar las 11 virtudes, entre ellas el orgullo, la modestia, las amistades y entre otras más que desarrollan un sinfín de crecimiento personal hacia ti haciendo un trabajo interior. Pero esto de la felicidad, ustedes podrán ver que tiene muchas, muchas definiciones diferentes según las personas. Para muchas personas significa poder, para otros significa placer, para otros sencillamente es tener una mesa y una silla donde comer. Para otros, la felicidad significa llegar a la casa, llegar tranquilo, conciliar el sueño y tener la conciencia tranquila de que han hecho lo correcto. Es una definición que siempre va a depender de la persona, según la perspectiva, las creencias que tenga el ser humano. Pero una cosa muy importante a señalar en esto de las definiciones, que es importante saber que la, para tú tener felicidad en tu vida, tú necesitas crear balance y bienestar. O sea, yo me refiero que si, por ejemplo, a una persona tiene éxito laboral, profesional y rinde en esa área al 100%, es feliz en esa área, pero si nos ponemos a pensar en el ámbito familiar y personal la conexión y la relación que tiene consigo mismo, es una miseria, no estamos hablando de una felicidad plena ¿por qué? porque siempre hay que crear balance, a mí de nada me sirve que me vaya exitosamente bien en el trabajo, cuando la vida que yo tengo, cuando cierro las puertas de mi casa se convierte en una tristeza total, entonces es importante entender que yo no puedo log lograr tener felicidad si no tengo balance en mi vida, eso es muy importante
0: a tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo contigo Lizeth y a veces también nosotros confundimos eh, la felicidad con, con la obtención de bienes materiales y es como decías tú uh -huh. al inicio, la felicidad es algo que va más del ser, más de adentro. Y hay diferentes tipos, de hecho, de, 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 de etapas de la felicidad. Uh -huh. Pero ya eso depende de eh, qué etapa esté viviendo cada persona y cómo lo esté viviendo también. O sea, uh -huh. hay una etapa de felicidad que está relacionada con el bienestar general que nosotros tenemos como resultado de vivir momentos placenteros relacionados con aspectos de la vida diaria, como estar con amigos o en una convivencia agradable, disfrutar de una película, un buen libro o una comida. Pero también hay otro que es un poquito más profundo, que es en cuanto a meternos eh, en más a profundidad en las actividades que estamos haciendo y apagar un poco el ruido de, del exterior y es como dejar de existir por un momento cuando tú te concentras en otras cosas y esto te permite vivir de cierta manera un poquito más de paz y bienestar, pero también hay otro tipo de felicidad que esta es una felicidad, esta sí es una felicidad pues más profunda y duradera y es la felicidad que surge de vivir una vida plena, desintificado dedicada a una ayuda ya sea hacia otras personas o hacia ti mismo porque al final de cuentas tú eres yo siempre digo que tú eres tu proyecto más importante así es mira
1: un punto a resaltar de lo que tú dices con respecto a las cosas materiales hay muchas personas que mientras más quieren más perdón mientras más tienen más quieren cuando vemos que la felicidad siempre la estamos condicionando y decimos yo voy a ser feliz cuando mis hijos se gradúen, cuando ya se gradúan se te olvida eso y ahora vas a decir cuando yo yo voy a ser feliz cuando mis hijos se casen y tengan eh, yo pueda ser abuela, me retire y ya no tenga que ver. No tenga que tener la responsabilidad de tener un niño pequeño, de tener eh, hijos en la universidad, que lo tengo que buscar, que lo tengo que traer. Yo voy a ser feliz cuando tenga el cuerpo perfecto. Yo voy a ser feliz cuando tenga una casa más grande. Voy a ser feliz cuando tenga ese trabajo tan anhelado que lo quiero o cuando me gane ese concurso que tanto he deseado y me lleve ese premio. Pero si nos, pone, si nos ponemos a ver, Lucy, todas las cosas que hemos logrado en la vida y no, to, todavía no sentimos la sensación de felicidad, claro. muchos van a decir, yo quiero el, tener el cuerpo perfecto, pero lo que pasa es que el ejercicio no es un destino, es simplemente un hábito. Si tú no lo sigues trabajando, vas a tener el mismo cuerpo que tenías hace un año atrás, hace dos años atrás. Si por ejemplo, y esto lo comprueba la ciencia. Si te compras un carro, ahora estás muy emocionado, puedes durar tres o cuatro meses con un carro de último modelo parqueado en tu casa, parqueado en tu garaje, pero cuando pase el tiempo, este carro se va a hacer viejo y tú vas a querer tener otro. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que cambiar el carro? ¿Hasta qué punto yo tengo que cambiar de teléfono o cambiar mi guardarropa o cambiar los zapatos? O cambiar lo que yo tenga para yo ser feliz. Claro. Las y... personas nos enganchan.
0: Eh, el concepto que nosotros tenemos de felicidad es como si fuese eh, un logro material. Es como uh -huh. si, eso, eso es lo mismo que pasa hoy en día con la tecnología. Por ejemplo, te compras el iPhone 11. Pero ya luego sale el 12. Entonces es como que siempre vivimos en una continua carrera por obtener algo que, que simplemente nos brinda una felicidad momentánea.
1: Exacto, es porque estamos sometidos en el sistema, lo que la sociedad quiere que hagamos, el consumismo. Tengo un, algo, un carro... Eh, que ya está viejo y yo digo que lo tengo que cambiar y quizás me entro en líos, en problemas, en deudas para yo aparentar lo que no puedo y el problema mayoritar mayoritario aquí es que estamos amando las cosas y estamos usando a las personas un carro nuevo o un carro viejo es el mismo que tiene cuatro gomas y te va a desplazar a donde tú quieras entonces vivimos mucho de la apariencia, sentimos que la felicidad de nosotros viene por 100 likes o 500 likes que me den y si no me lo dan en esa foto se me amarga completamente el día, claro. eso le pasa a muchas personas que la responsabilidad de ser felices lo tienen por la opinión de los demás o por las cosas materiales y en las cosas materiales la ciencia dice que el dinero no da la felicidad porque si lo viene los millonarios los actores que tienen que son multimillonarios nadie se, se, se suicidaría nadie tuviera problemas y todos los millonarios fueran felices
0: no claro y es así o sea hay momentos en lo que tú crees que esas personas que tienen tantas bienes materiales son las personas más felices y en realidad no es así. A veces son personas inclusive más infelices que los que están detrás de una pantalla observando y pensando que esa gente es el final y que lo tiene todo y que está muy feliz. En realidad el, el tema de la felicidad es un tema tabú, muy fuerte en la sociedad. Sí. Porque es que hoy en día solemos confundir la, la felicidad con muchas cosas que no lo son. O sea, para mí... En, en mi definición de felicidad es como, como un balance entre quien yo soy y lo que yo quiero. Pero desde un punto de vista no tanto material, sino algo más uh -huh. del ser. Es saber que yo estoy siendo feliz con lo que tengo por mi cuenta y sin dejarme influenciar por las cosas exteriores, que si yo tengo un teléfono que no es el último modelo, que yo sepa apreciar eso y sepa sentirme feliz de que lo tengo, porque al final de cuentas, hay muchas personas que lo quisieran y no lo tienen. Uh -huh.
1: Mira, ese punto que mencionas es muy importante del agradecimiento. La persona, el ser humano que es feliz, sabe agradecer con lo que tiene y es la persona que no se frustra en el camino hasta llegar a su objetivo. Disfruta, valora, aprecia lo que tiene antes de llegar a lo que le espera. Mira, hay un, una encuesta que se hizo en el 2004 que esto lo vi en el libro El destino a la felicidad de Mark, de Mark Recloud, que es un coach bestseller con muchísimos libros de autoestima, de crear hábitos y todo eso y en este libro yo vi eh, una encuesta que se hizo en el 2004, donde se hizo un estimado de que dio como resultado de que cuatro a 5 personas, a cinco estudiantes, le daba depresión por lo menos una vez durante el año escolar. Con esta encuesta del 2004, en el 2006, en la Universidad de Harvard, se inició un curso de la psicología positiva, sabemos que el padre de la psicología positiva es Martin Seliman, que eso sería tratarlo en otro podcast porque abarca mucho, pero se estableció este curso de la, de la felicidad donde se inscribieron, no hubo... Fue eh, lleno totalmente ese curso de la felicidad donde se inscribieron 1,400 estudiantes. Ya tú puedes ver la necesidad que tiene la persona de entender qué es realmente la felicidad. Claro, exactamente. Estamos careciendo de información porque la felicidad está muy distorsionada allá afuera. Allá afuera vemos profesionales allá vemos personas que tienen muchos diplomas, muy títulos personas que tienen casas gigantes, carros últimos model, último modelo perdón, y hay algo hay, hay algo que falta, yo puedo disfrutar lo que tengo, pero tengo un vacío dentro de mí, que yo no, yo no puedo llenarlo con las cosas de afuera, porque todo viene de adentro eso mismo pasa con las parejas, que como yo soy coach eh, ...coach de pareja también... ...hay personas que tienen que entender que una pareja simplemente es un complemento, tú no le puedes entregar la felicidad al 100% responsabilizar a otra persona de tu responsabilidad, porque uno nace solo y muere solo y si esa persona ya no está porque algo no funcionó, entonces yo tengo que seguir con mi vida, yo no me
0: puedo para morir. Claro, y o también, morirme porque esa persona no está. También nosotros los seres humanos, Lizette, eh, cuando cuando nos estamos relacionando y te lo digo por, por mí misma porque cuando yo no tenía quizás este nivel o este grado de conciencia que tengo ahora eh, también era una persona como que me aferraba al otro y que mi felicidad dependía de lo que el otro pensaba eh, hay que saber que cuando nosotros no. vamos eh, a, a meternos por así decirlo en una relación eh, nosotros somos seres completos eso de la media naranja no existe usted es una naranja completa no. Yo casi siempre me suelo identificar con un café. Yo soy un café completo. A mí no me hace falta azúcar. A mí no me hace falta leche. Si yo estoy contigo, estoy contigo para complementar. Exacto, Pero seguir siendo yo. Para... Porque mi felicidad mm -hmm. viene de mí, de que yo radio.
1: Exacto. Tú no puedes entregarle esa responsabilidad a nadie más. Lo de afuera es un complemento. Usted usa las cosas materiales para que su vida sea más cómoda, pero usted no tiene que amar ese carro, usted no tiene que amar esa casa. Eso no es felicidad. Es lo mismo que cuando una persona, ahí en el libro también se menciona y muchos psicólogos lo dicen, que una persona se puede sacar la lotería el día de hoy, puede durar. Ahí está comprobado de que su felicidad va a aumentar durante los tres o cuatro meses pero luego tú vuelves a caer en la misma rutina, en la misma costumbre, ya se va la emoción cuando tú te ganas un trofeo tú puedes estar muy feliz por una hora, pero ya tú no vas a quedarte con la, la boca frisada sonriendo durante toda la vida, porque la vida son etapas, son momentos que quizás al principio estabas muy emocionado, pero la rutina vuelve, porque estamos envueltos en esto de los hábitos de vivir el día a día y nada va a ser perfecto así como
0: tú lo quieras. Claro, yo pienso que el paso más importante que debe dar cada persona es empezar a cuestionarse qué, qué tipo de felicidad es la que quiere, porque yo estoy segura que si tú o yo en estos momentos salimos a hacer una encuesta y le preguntamos a una persona así de la nada hey amigo o amiga, ¿qué es la felicidad para usted? Se van a, a quedar en el aire y quizás en, en un momento determinado le van a responder ah, mi, mi felicidad es que yo tengo una familia, tengo una casa tengo un buen empleo, vivo tranquilo tranquila, no tengo deudas, ¿entiendes? Y está por un lado está uh -huh. bien porque cada persona como dijimos en el, al principio tiene su concepto de felicidad y de lo que es Felicidad para cada quien. Uh -huh. Pero también hay que reconocer que fuera de todo lo que es superficial y material, existe otro tipo de felicidad.
1: Así es. Y mira, también tengo un dato. Bueno, bueno y con bueno y malo. Ah, según las investigaciones que yo tengo. Las únicas personas que le, se les complica ser felices en la vida son aquellas, no sé si sabes de la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas de techo, comida, abrigo. Sí. Cuando una persona no puede cubrir sus necesidades básicas, no puede ser feliz. Una persona que no coma bien, que no descanse bien, que pase frío y no tenga ni un abrigo que ponerse, esa persona no puede ser feliz porque esa es la única condición que se necesita para tener felicidad en la vida es que tú tienes que cubrir tus necesidades básicas comer abrigo y techo las demás personas nosotras gracias a Dios y la mayoría que podemos cubrir las necesidades básicas podemos ser felices pero qué pasa que encontramos que la felicidad está tan lejos que lo, que lo que a mí me falta, hasta que yo no consiga eso, yo no voy a ser feliz. El tiempo pasa encima de mí, cuando yo me cuando yo llegue ya a la tercera edad, cuando ya sea una viejita, ahí es que yo me pongo a aprovecharlas me pongo a analizar las oportunidades que yo no aproveché para, para poder ser feliz. Hay personas que dicen, yo soy feliz porque tengo mi familia, pero quizás lo digo de la boca para afuera y no valoro el, el, el aprecio, no valoro el cariño, no, va, no le doy atención, no me comunico con mi familia. Eso es felicidad. Felicidad también es crear memorias. Cuando uno, por ejemplo se junta con un amigo y tú te puedes desahogar tranquilamente o comienzan a acordarse de cosas del pasado y la pasan bien, se ríen muchísimo eso es la felicidad por esos momentos es que vale la pena vivir también eh, Sonia Lumbord-Brisky eh, ella dice que la felicidad se basa en dos componentes tú tienes que desarrollar emociones positivas, dejar la queja de un lado dejar la exigencia dejar el perfeccionismo, ver la vida con otros ojos, con otra perspectiva, enfocarte en tus bendiciones. Y la otra es que si tu, tu vida no tiene un sentido bueno, entonces tú nunca vas a ser feliz, porque si tú no tienes una dirección para dónde ir, tú siempre, va, tú siempre vas a depender de la opinión y de la decisión de los demás para tú eh, luego decidirte según lo que digan eh, lo,
0: los otros. Claro, eso es así, Licedo. O sea, también un punto importante que mencionaste es que a veces nosotros esperamos eh, un determinado tiempo para empezar a ser felices. Por ejemplo, las personas que se pasan toda su vida trabajando y ahorrando para luego cuando cumplen 70 o 65 años, que es la edad promedio para jubilarse, entonces empezar a querer viajar y a querer empezar a sentirse felices y sentirse plenos porque ya han terminado de criar a sus hijos o Ah, han trabajado y, y según ellos han vivido lo suficiente, ahora quieren descansar y quieren empezar a ser felices o a vivir su vida, que es el término más común que utilizan. Entonces yo digo, ¿por qué esperar 65 años para tú empezar a sentirte feliz o, o, o hacer esas cosas que te hacen feliz? Cada, en cada momento tú puedes ser feliz, puedes eh, y hacer esas pequeñas cosas que te llenan eh, tú tienes vacaciones que tú puedes idear planes para compartirlos con tu familia. Y si en dado caso te quieres ir solo, te recuerdo, eh, tú eres una persona completa y debes establecer tus límites sanos porque todas las personas necesitamos en cierto punto recargar nuestras emociones. Así es
1: porque el concepto de la felicidad está muy distorsionado y las personas piensan que es algo inalcanzable. Y cuando, cuando hablamos de felicidad, es hacer lo que te apasiona, es elegir el camino que tú has decidido vivir porque tú amas hacer eso, porque tú quieres estar con esa persona, es proponerte hacer algo y cumplirlo como dice Aristóteles, persecución de la excelencia, yo tengo que lograr esa meta o ese sueño, ese camino como dice Jorge Bucay no va a ser fácil, pero es el camino que yo elegí para vivir y que algún día, luego de que yo pase todos los obstáculos, me hará feliz. Pero eso no significa que tú te tienes que frustrar a mitad del camino antes de lograr eso que tú quieres tener en tu vida. Otra cosa importante de Sonia Lumborbiski es que ella con Ed Diner y Martin Seliman juegan un papel importante en esto de la psicología positiva y de la felicidad. Y ella dice que la felicidad se compone de tres factores, el 10% es de las circunstancias cosas que tú no puedes controlar como el tiempo, el tráfico el clima, las cosas externas a ti, el 50% viene de tu genética y un 40% para completar es lo que tú vas a hacer las decisiones que tú vas a tomar para cambiar para responsabilizarte y decir yo vine a ser feliz me voy a dejar de ser víctima y ahora voy a ser el protagonista de mi vida y voy a enfrentarla y voy a tomar las decisiones que yo necesite hacer que yo necesite tomar para encaminarme a lo que yo quiero en la vida
0: muy importante, Lizette, que mencionas esas estadísticas, porque es así, o sea, al final eh, la felicidad se va a, a complementar de un conjunto de cosas de circunstancias que van a determinar el grado que tú obtengas. Y, y mira que me parece muy un dato muy acertado, el que, el que acabas de compartir. Yo también, de hecho, traje... Una lista con unas pequeñas preguntas que tú puedes empezar a hacerte en tu casa para saber, por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué significa para mí ser feliz? ¿Cómo vivo yo? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que me dan satisfacción? ¿En qué momento de mi vida he sido feliz? ¿Qué tipo de situaciones me impiden ser feliz y qué tipo de pensamientos y preocupaciones limitan mi felicidad? O sea, yo creo que con esas pequeñas preguntas, hacer en su casa, puede determinar qué grado de felicidad usted siente y qué también, qué tan pleno se siente.
1: Muy interesantes esas preguntas y yo para añadir para que las personas puedan también identificarse con esas preguntas también, pero hay algunas estrategias que ustedes pueden utilizar que las voy a mencionar ahora como técnicas para poder tener felicidad en su vida tiene que ser agradecido con la vida no se queje tanto, vea el lado bueno, el lado positivo de las cosas que le han pasado, las cosas que han logrado, no todo ha sido piedra en el camino, mantenga una mentalidad positiva mantenga la fe y la esperanza viva de que las cosas pueden mejorar, también tiene que dejar el pasado atrás, no puede estar pensando tanto en lo que fue, en lo que no fue, en lo que pudo ser, el pasado como dice Martin Seligman, cuando uno piensa tanto no se puede concentrar en el ahora, no puede ser perfeccionista porque por más bien que usted lo haga siempre va, usted va a pensar que necesita dar más, entonces cuando eres tan exigente contigo mismo nada será suficiente, Nunca podrás celebrar ese éxito que te has que, que, del cual eres merecedor. También tienes que conectar con tu parte espiritual, conocerte, meditar. Eso no significa que tienes que seguir ninguna religión. Simplemente es conectar con tu ser interior, en, eh, eh, escuchar tu respiración, inhalar, exhalar. Otra cosa, y como yo dije anteriormente, es crear memorias con las personas, sal de viaje, ríete, comparte, comparte con tus sobrinas, tu familia, deja un tel el teléfono de lado y vive el presente, el momento ahora, porque la vida es ahora, en el minuto ahora. Y tiene que ver con el mindfulness porque yo no puedo ser feliz pensando en el futuro en la ansiedad que me genera en lo que viene y la, y la depresión que tengo de un pasado que, que ya se quedó atrás y yo se recapitulo y todavía tengo la póngase a analizar de esas técnicas que yo le dije y aplíquelas y verá la diferencia en su vida
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lizette. Espero que de verdad eh, eh, todas estas técnicas y estas preguntas sean beneficiosas para todas las personas que nos escuchan. Y antes de cerrar y de terminar con este podcast, que de verdad ha sido muy beneficioso, y hablar de este tema que de verdad es un tema tabú para muchas personas, yo quiero cerrar con una frase que dice que la felicidad no es algo confeccionado viene de tus propias acciones y esta frase es de Dalai Lama entonces quiero agradecerte Lizette, verdad, infinitamente por haber compartido este espacio con todos nosotros y regalarnos un poquito de tu tiempo, quiero que les recuerdes a todas las personas, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, dónde se pueden contactar contigo, para que sea cualquier pregunta de pareja lo que sea, pues que tú estás ahí disponible
1: Ay, muchísimas gracias Lucy, es un placer compartir con todo tu público de este podcast tan maravilloso el día de hoy, me pueden encontrar en Instagram en arroba pizarra positiva 123, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir por ahí, también estoy en Facebook como Activación Positiva, ha sido un placer y un millón de gracias por recibirme Lucy.
0: Muchas gracias Lizeth nuevamente por, por regalarnos este espacio tan productivo. Les recuerdo también a todos mis queridos podcasters que me pueden encontrar en arroba Ay, Lucia Acevedo o arroba Factor Bienestar Podcast. Si quieren seguir escuchando eh, los podcasts anteriores y descubrir otro tipo de contenido que se está agregando por ahí, pues yo encantadísima. De verdad que ha sido un placer compartir un miércoles más con todos ustedes. Les envío un fuerte beso y abrazo virtual. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Lisset. Gracias a ti.